0: Bueno, fíjense, hay dos datos que creo que necesitan nuestra atención. Eh, el primero es que, de acuerdo con, con el Inegi, esto es, el 93% de los hogares en nuestro país tienen acceso a eh, agua, en, en, pues, en el suministro, digamos, del agua entubado, pero... El 33.5%, o sea, es casi el 34% de las personas de los, de los hogares no tienen acceso diario. Es decir, hay agua, pero no diario. Eh, en muchas casas, y seguramente ustedes lo han de vivir quizá, eh, hay agua un ratito. Hay un agua un ratito en la mañana, quizá un ratito eh, por la noche. Hay gente que tiene que despertarse muy temprano para que les alcance el agua. Eh, y así hay, bueno, en la Ciudad de México hay muchísimas colonias eh, y en el país en general, bueno, pues ahí está el dato, 34% de los hogares no cuenta con acceso a, eh, al agua diariamente. Los estados con mayor porcentaje de, de hogares que no tienen al agua diario son Guerrero, con el 77%, Morelos, con el 76%, Baja California Sur, con el 74%. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el, eh, se metió, se echó un clavado a los datos que tienen que ver con, eh, con acceso al agua, con tarifas eh, eh, que pagamos las y los mexicanos de, del agua, y hay conclusiones interesantes al respecto. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, me da gusto platicar contigo.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas noches, encantado también de platicar contigo y con tu auditorio, que seguramente ahorita está pensando en otras bebidas que no son agua, muchas personas, <risa> no, Qué bueno, pero hay que hablar del agua también.
0: ¿qué, ¿Qué pasó, Jesús? Bueno, sí, a partir de las seis, como sí, a partir de las a partir de que empieza el sí. noti, la verdad es que viernes a partir de las seis, uno ya, ya es legal, pues. Ya pero, es muy legal. Sí, ya es muy legal, pero bueno, eh, hablemos de, de, del otra agua, del agua potable, Jesús.
1: Exacto. Pues fíjate Ana Francisca, ya decías tú algunos algunos datos muy importantes y esto que comentabas de esta ausencia del agua a diario eh, pues hace que desde luego muchas personas tengan o tengamos que recurrir a veces a pues gastar más dinero en agua embotellada. Y entonces resulta que México... Es el país en el que más agua embotellada se consume por persona en el mundo. Qué barbaridad. Eh, de acuerdo a un estudio que, que se hizo en muchos países, eh, México consume alrededor de 282 litros por persona eh, de, de agua al año uh -huh. y la media mundial es de 53 litros, es decir, más de Muchísimo. Cinco veces. Ajá. Porque, eh, a, a ver. Clarísimo.
0: Sí, o sea, ¿cuáles son los factores que ustedes detectaron que, que de alguna manera determinan esto?
1: Pues mira, por una parte, está esto que ya comentabas, obviamente cuando el acceso no es continuo, bueno, pues también hay una dificultad. Por otra parte, el hecho de que eh, pues no se genere un sistema de tarifas lo suficientemente eficiente, pues hace que la Conagua y en general el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, pues no tengan suficientes recursos para invertir en la modernización, en la expansión de la infraestructura, en sistemas de más ahorro, etcétera. Y eso lo que ocasiona, pues, es que se va deteriorando la infraestructura y entonces, pues, el agua no es de suficiente calidad en nuestros hogares sí. y mucha gente tiene que recurrir, pues, al agua embotellada. Y sí. esa, pues, por eso, esa es la razón, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos es que se vayan revisando las tarifas de cobro a nivel estatal que la operación de los eh, órganos operadores de agua sea más efectiva, más transparente y sobre todo pues que revisemos los grandes subsidios que se tienen al sector agropecuario porque no se subsidian necesariamente a los pequeños productores, sino a grandes productores que tienen acceso a mucha agua prácticamente gratis o en muchas ocasiones Gratis. Híjole. Y esto se junta con un subsidio que tienen también a la electricidad. Entonces, pues sí tenemos un, una dificultad bastante grande en, este, en esta materia.
0: Mira, nos está diciendo por acá eh, en, en Twitter Rocío Martínez dice eh, en, como en Tláhuac un día hay agua eh, y una semana solo por horas y muy poca, o hay bien hay, hay muchos días que simple y sencillamente no hay agua, o sea, no, no, no hay acceso al agua. Eh, a ver, ahora dime una cosa, eh, porque yo me acuerdo y yo, y yo creo que, que podría ser, digamos, algún, a, alguna de los temas, eh, por supuesto, revisar las tarifas y y, la, y sobre todo cuando estamos hablando de tantos litros y seguramente millones de litros cúbicos eh, a, a, al día de los que estás hablando tú. Pero, ¿qué tal todo este tema, por ejemplo, de la captación de agua de lluvias? O sea, es son soluciones factibles. este Yo sé que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México... Eh, durante eh, tanto eh, la, la jefatura del de, el final de Miguel Ángel Mancera como eh, eh, Claudia Sheinbaum pusieron una serie de este de sistemas de captación de agua, sobre todo en las colonias en donde, pues como nos decía Rocío acá en, en Twitter, simple y sencillamente no hay manera de que haya este agua eh, todos los días de la semana y hasta donde yo sé eran más de 10.000, por ejemplo. O sea, ¿eso ¿Sí? masivamente no funcionaría?
1: Sí, sin duda, sin duda las tecnologías en este en este sentido son súper importantes, don Francisco, y precisamente para que se puedan implementar, para que se puedan traer de otros de otros lugares o desarrollar aquí en México, pues se necesitan recursos. Dinero, sí. Y entonces, justamente si queremos tecnificar al campo, si queremos eh, hacerlo más eficiente, porque ahí se gasta el 75% del agua, y entonces es lo que hace que los acuíferos estén sobreexplotados en buena medida, entonces necesitamos acciones de mucha eficiencia ya lo decías tú desde luego en las grandes ciudades como la Ciudad de México pero también en lugares donde la lluvia es más escasa uh -huh. precisamente ahí hay que implementar eh, claro, tecnologías de captación de, de agua de lluvia tecnologías también para el riego por goteo que para muchos cultivos puede ser una alternativa muy muy eficiente incluso hay unas tecnologías que conocimos hace poco que nos, que nos platicaron unas empresas holandesas que ya hay forma de tratar y reinyectar eh, agua a los acuíferos, uh -huh. es decir, que vuelva y que no se vayan, digamos, desgastando tanto nuestros acuíferos. Todo esto pasa, desde luego, Ana Francisca, por recursos claro. y por regulación. Y entonces, en esto es bien importante decir que, fíjate, el, el Congreso de la Unión, desde el 2012, tendría que haber expedido una ley general de agua y todavía es hora que no lo hace. Entonces, los políticos tienen que ponerse también de acuerdo, tienen que ponerse a trabajar en esta materia para que precisamente las tecnologías estén más disponibles pues para la industria, para los agropecuarios, para el sector también eh, de abastecimiento público que nos da agua en las ciudades a las personas y a los negocios.
0: Que uno esperaría que no tuviera que llegar un, una, una crisis espantosa eh pero que pues va a llegar, <ríe> o sea, es, pues, ese ese, 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 o sea, uno esperaría que actuaran antes de que de que llegara, pero si no actúan, de todas maneras va a llegar y probablemente no les va a quedar
1: de otra más que actuar, Jesús. Yo, yo diría que ya estamos en esa, en esa crisis, Ana Francisca, y me parece que solo se va a ir incrementando, creo que lo que estamos viendo ahorita en algunas entidades del norte, del noroeste del país, allá en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, solo se va a ir haciendo pues cada vez más grave sí. y eventualmente también va a ser cada vez más difícil para las personas que vivimos en las ciudades grandes también tener acceso. Esta persona Rocío que te escribía por Twitter tiene toda la razón y esto solo se va a ir agravando. Entonces, sin duda es pero bien urgente que le entremos a la revisión de tarifas, a la revisión de concesiones, al desarrollo de tecnología y pues a la recaudación y a la transparencia de las tarifas para que realmente que refleje el costo del servicio que, pag que pagamos por el agua. El agua es gratis porque es un derecho constitucional, pero tenemos que encontrar la manera de pagar por el servicio del agua, de subsidiar a las personas más vulnerables claro. y que los grandes consumidores pues nos echen la mano porque de verdad están consumiendo mucha agua y no están dejando para los demás.
0: Bueno, pues será muy interesante ver eh, ahora que arranquen las campañas, campañas, este, eh, si, 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 si hay un planteamiento de, en, en este sentido y, y, y qué tipo de planteamiento es. Ojalá que en cuanto eso se detecte lo podamos conversar, Jesús.
1: Claro que sí, Ana Francisca. Mira, nosotros desde el INCO ya llevamos varios meses insistiendo en, en esta agenda del agua y no la vamos a soltar porque estamos convencidos de que es una agenda que nos interesa a todos y que por lo tanto, como bien dices, tiene que estar sí o sí, el año que entra en la boleta electoral también.
0: Y después reflejarse pues en los presupuestos, sí o por sí, supuesto. también, <ríe> no porque digo porque que estén en las campañas no nos sorprende mucho, que estén en los presupuestos, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Ah,
1: eh, si me permites una frase, claro. justamente el, el dato, fíjate, te voy a dar un dato bien importante. El subsidio que se da por parte del gobierno federal al agua, en total más o menos es de 2 dos, dos mil millones de pesos, 2.1 mil millones de pesos. Lo que los mexicanos y mexicanas gastamos el año pasado en agua embotellada es 24 veces eso, son 28 mil millones de pesos que gastamos nada más en agua embotellada. A lo mejor podríamos tener otro, otro tipo de tarifas para que no gastáramos ni nosotros tanto, ni el gobierno
0: tanto tampoco. Eso eso está interesantísimo. Me quedo con ese dato y por supuesto con el dato del 75% del agua que se consume en México son los grandes consumidores. Yo no yo no tenía ese dato consciente, así es que creo que es muy muy importante lo que nos lo que nos planteas hoy. Gracias, Jesús.
1: Gracias a ti, Ana Francisca. Un saludo para ti y para tu auditorio también. Un, bueno, abra,
0: un abrazo. Es el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad
1: noticias.